Vamos a comenzar con la, con la clase, la, la historia de Hanukkah. ¿Qué es la historia de Hanukkah? A veces nosotros pensamos, es más, cuando le preguntamos a los niños o a veces los mismos papás, decimos que la historia de Hanukkah fue el Pajemen que encontraron que estaba con el sello y era, no había otro más que, más que ese. Y luego, es que era mi sol, y luego tardaron, eh, era el único que habían encontrado, entonces tardaron ocho días, tenían que tardar ocho días en hacer tabor, en, en poder otra vez sacar el aceite y eh, prepararlo y todo, entonces necesitaban ocho días y ese fue el nes de Hanukkah, normalmente siempre sabemos que ese fue el nes de Hanukkah. Claro que sí, eso fue el nes de Hanukkah, pero estamos en verdad acostumbrados a escuchar que Aparte de eso, es que la historia de Hanukkah es el triunfo, ¿cuál es el triunfo de los judíos contra los griegos. Eso es lo que normalmente sabemos. El Pach Shemen y que los judíos pelearon, Moatim, Rabbim Beat Moatim, eran Temeim Beat Teorim, eran muchos contra pocos y eran eh, los Temeim junto, eh, pelearon contra los Teorim. Ya eso es lo que tenemos aparentemente. Y es más, cuando le preguntamos a los niños o cuando los niños nos preguntan. Papá, ¿qué, ¿cómo es la historia? Y así le contamos. Pero hay mucho más dentro de todo esto. Eso sí es verdad, pero, ver, pero no es toda la verdad. Sí es verdad, pero no es toda la verdad de la historia de Hanukkah. La historia de Hanukkah, esa historia de la rebelión de los Hashmonaim, ¿sí? en un momento hubo una rebelión muy grande, en verdad no comenzó como una historia de una rebelión contra el enemigo, contra el enemigo griego. O sea, la historia no es así. La historia comenzó con una rebelión y una pelea, una guerra contra los mismos Yehudim. Yehudim contra Yehudim. Así empezó la historia de Hanukkah. Lo que nosotros sabemos, sí es verdad, hubo una guerra contra los griegos, sí, pero no empezó así. Empezó una historia contra los Yehudim, contra los mismos Yehudim, nada más que eran los Midiabrim, los helenistas ¿Qué es helenista? Los helenistas es griego, griego. En, nosotros decimos eh, Grecia, pero en Grecia se dice Elas, el, o sea, el país allá, lo, lo mencionan Elas, helenista. Quiere decir que la historia empezó de los Yudim, una guerra civil. Los Yudim contra los Yudim. Los ortodoxos contra los asimilados. Esa es la verdadera historia, lo que vamos a ver. En verdad, esto podía ser visto como una guerra civil. Sí, verdaderamente. Hanukkah prácticamente es una guerra civil. Y así empezó la historia de Hanukkah. La historia de Hanukkah empieza mucho antes con Alejandro Magno. Alejandro Magno fue un, el emperador, él era Grecia, Grecia era un imperio, Grecia era la potencia mundial. Y Alejandro Magno fue conquistando, como lo sabemos, como lo cuenta en la Gemara, como cuenta en el Midrash, en todos lados, incluso en la historia universal, que Alejandro Magno fue conquistando y conquistando prácticamente casi todo el mundo conocido. Hasta ese momento, obvio, América no se conocía. Este, también el, 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 el Océano Índico, este, Australia, todo eso, lo que se conocía en sí, que era Europa, Asia y África, prácticamente fue conquistando y él es uno de los melajinque Mashal Bequipag. Él dice, la que me da cuenta, que prácticamente dominó sobre todo el mundo. Esto fue, para que nos ubiquemos un poco, Les voy a hablar más o menos en, la, en el año que podemos entender, porque si les digo el año en hebreo, quizás no lo entendemos. Año 332 antes de la era común, quiere decir antes del año cero, 
332, quiere decir que son, son 2019 más 332 años, aproximadamente esto empezó, eh, ahí empezó cuando la historia empieza cuando Alejandro Magno derrotó al imperio persa, antes del griego era el imperio persa, el, los, los, era la potencia mundial, viene, se levanta Grecia, todavía Roma no existía, sí existía pero no era, no era ni una potencia, entonces se levanta en ese momento eh, Alejandro Magno con su, con, con su ejército y domina y llegan, dominan a los persas. Ahí empezó y ca cae el imperio persa, cayó en ese momento y ahí, eh, ahí, es, ahí empieza esta, prácticamente toda la historia. Hay una historia famosa también que cuenta que Alejandro Magno, si bien él llegaba, dominaba, pero no, no era cruel como otros reyes que mataban. Mataba al, al, al ejército enemigo, pero no hacía a la población civil. Entonces él, generalmente, tenía soldados, cuando iba, iba conquistando países, iba acaparando, y entonces los soldados iban, traba, iban, este, se, se ponían en las filas con él, iban trabajando, iban guerreando, o sea, él cada vez que conquistaba un país, entonces los mismos soldados iban, este, se iban sumando a sus filas. Hay una... Hay una historia de un casamiento colectivo que una vez hizo en la ciudad de Shusham, que era la capital de Persia, Susa, o sea, se conoce como Shusham, como sabemos, y él ahí unificó a lo que eran los griegos y los persas. ¿Qué hizo? 10.000 soldados griegos, macedonios, se casaron con 10.000 mujeres persas. Y ahí él hacía los matrimonios y empezaba, entonces empezaban a juntar, entonces empezaban a asimilar la gente y veían la cultura de Alejandro Magno, que era algo que algo nuevo, nunca en la vida habían visto una cosa así. Este gesto de, de Alejandro Magno era una clara indicación a que era una nueva revolución, una, una tendencia nueva. No era que llegaban y mataban y no, no, llegaban con la población civil, <coughs> a la población civil las asimilaba a la cultura griega. Él no tenía intención solamente de dominar, pero no de matar a la gente. Y así, en su imperio, las barreras étnicas ya tendían a desaparecer. Bueno, él no quería que haya división en, en, en donde él dominaba y él todos querían la misma religión sin... O sea, no había religión prácticamente porque era, era religión pagana. Todos podían ser parte del imperio. Poco a poco, sin presión, esa era el lema que tenían en ese momento los griegos, sin presión, tranquilo, tranquilo, apapacha al pueblo, sin presión, la gente iba adoptando la cultura griega, de a poquito, estamos hablando en Persia, estamos hablando en Egipto, Egipto que tenía una cultura de los faraones de, de más de 3.500, 4.000 años, de repente son dominados por los griegos y empiezan a cambiar, ¿cómo? Si toda la vida viviste como egipcio, no, ahora se abrieron a la cultura, a la cultura griega. Así era, esto era lo que es el helenismo, que no se, no se presentaba como una eh, cultura nacional que venía a dominar, sino era una cultura, se presentaba como una cultura universal. Esto es una nueva, la modernidad. Así empezaron, fue, esta fue una revolución, algo sin precedentes, un mundo que empezó a cambiar totalmente, total, porque hasta ahora siempre la gente tenía una forma de vida y empiezan a cambiar había muchas diferencias entre los pueblos, pero se empiezan a adoptar. La cultura helénica, helénica sin embargo, no, no es que demandaba una conversión, no que una persona tenía que ir a, a la iglesia a convertirse, no, ni nada, ni tenía que echarle agua bendita, nada. La cultura griega era solamente, era 
no tenía ni que abandonar las cosas, solamente empezar a adaptarse al helenismo. No tenía que hacer algo especial para convertirse en griego. Entonces, era mucho más fácil. No, no había, no había misbot, no había abonot. Entonces, así empezó, tuvo, este tuvo un gran éxito, mucho éxito tuvo el, el helenismo, que se presentaba ahora como una oportunidad de pertenecer. Ahora te lo damos. Tú quieres pertenecer a la cultura, a la modernidad. Esto es una oportunidad, sin importar la raza, la nacionalidad, la religión, nada. Ya todo, tú puedes pertenecer de cualquier manera. Y eso fue lo que a la gente le gustaba, porque no te imponían nada a la fuerza. Entonces, este proyecto helénico funcionó a la perfección y prácticamente en cuestión de 120 años, un poco más de 100 años, todos los pueblos del imperio se asimilaron, todos, los sirios, los egipcios, todo, todo, todo es lo que ven acá, esto donde él empezó a dominar, parte, Persia, Irak, todo, todo el imperio prácticamente se asimiló. Las antiguas religiones del mundo, como la egipcia, la persia, por ejemplo, desaparecieron por completo. Todas las religiones desaparecieron, ahora todos se hicieron griegos, todos se hicieron helenistas. Entonces, los judíos, vamos a pasar ahora a los judíos, en ese tiempo, en su gran mayoría vivían en Israel. Estamos hablando de la gran mayoría de los judíos en ese momento vivían en Israel y iban a lo que era Aliata Regel. Todavía estaba el Betamigdash, Shalosh, Peamim, Mashaná, había que ir a Aliata Regel. Y ahora no estaban preparados para esto, para empezar, porque ¿qué pasó? Ahora vamos a contar que cuando empezó a dominar y llegó hasta Eres Israel, llega. Eh, Alejandro Magno y ahí pensaban que también ya iban a hacer alguna matanza porque siempre era algo que se, se esperaba pero de repente llega Alejandro Magno a Eres Israel y increíblemente sale a recibirlo Shimon Asadik Shimon Asadik era el coengador lo sale a recibir con las ropas del coengador y cuando llega Alejandro Magno esto es conocido cuando llega con su ejército lo que hace Alejandro Magno es se baja del caballo y se inclina ante Simón Asadik. Cuando vieron eso, la gente no lo podían creer. ¿Cómo? El emperador, el máximo emperador, el que, está, el, que conquista, el que conquistó el mundo, se está posternando delante de un rabino, de Simón Asadik. Era algo insólito. Incluso los que estaban ahí en ese momento eran los famosos Kutim. Los Kutim, que eran un pueblo que no eran Yudim, ellas habían convertido por miedo a los leones los habían traído Sanjerib había revuelto él cuando dominaba un pueblo para que no se rebelen contra él hacía intercambio se llevaba a toda la población judía se llevó a los 10 Shebatim se los llevó a, a, hacia, hacia Irán hacia Afganistán hacia, todas, hacia Asia hacia el, a donde está Asia y de ahí trajo a los Kutim empezaba a revolver para que no se rebelen estos no eran Yudim Entonces siempre estaban contra los judíos y cuando llega Alejandro Magno ellos van con él y le dicen que los judíos se van a rebelar y te van a matar. A propósito, para que se ensañe contra los judíos y los mate. Pero increíblemente no hizo así, Alejandro Magno llegó y algo insólito, lo ve a Shimon Asadik y se aposterna delante de él. Este es Alejandro Magno, es una, es un, el, el, cuando él llegaba, cuando él llegaba era un guerrero y de repente llega Shimon Asadik y delante de él se aposterna algo que nunca habían visto. Ahora, ¿qué pasó? Resulta que él tiene miedo y le piden a Alejandro Magno que, por favor, no los mate. Y Alejandro Magno dice, no, al contrario, no los va a matar, sino al contrario, ¿qué quieren? Yo les voy a dar. 
¿Qué quieren? Pídame lo que quieran. No queremos, no queremos oro, no queremos plata, no queremos. Solamente queremos estar en paz. Queremos seguir haciendo la abodata en el Betamigdash, queremos seguir trabajando, queremos seguir cumpliendo Torah Misbot. Perfecto, dice Alejandro Magno. Lo acepto. Y no, y, y al revés, los, los dejó crecer. Solamente les voy a pedir un favor. En todos los ejércitos donde yo eh, domino, siempre tengo soldados que vienen del ejército a, traba, a, a pelear conmigo. Les voy a pedir jóvenes que me, que me los manden para pelear. Entonces los jóvenes se enrolaron en el ejército, pero les voy a dar comida kosher. En Shabbat no van a tener que, 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 que pelear ni nada, van a descansar. Y todo se encargó de darle todo lo mejor, pero había los jóvenes se tenían que enrolar en el ejército. Todo eso empezó en esta época que Alejandro Magno, dijimos, había conquistado prácticamente todo el mundo. Y así él logró acabar con todos los imperios, se queda el único imperio que era el imperio persa, y... Justo fue esto en el año 34 para que nos ubiquemos. El Betamigdash, el segundo Betamigdash, tenía 34 años de construido. O sea, ya cuando volvieron los Yudín de Babel, cuando vino Ezra, cuando vino Zerubabel, cuando vinieron Ezra y que construyeron el segundo Betamigdash, este caso, este más, este suceso fue en el año 34 del segundo Betamigdash, que fue cuando llegó Alejandro Magno y cuando se inclinó Shimon Asadik. ¿Por qué? ¿Por qué justamente se bajó del caballo a inclinarse? Cuenta ahí la cámara que él, cada vez que salía a una guerra, antes de salir a la guerra, una noche antes, soñaba. Soñaba con una figura de un, de un anciano con barba blanca, con toda una vestidura blanca que venía y le decía, vas a ganar la guerra. Y al otro día se levantaba y peleaba y al poco tiempo ganaba la guerra. Y así, en varias guerras, iba ganando, conquistando países. Siempre soñaba con la figura de esa, de esa persona. Cuando llega a Jerusalén y sale Shimon Asadik y lo recibe, es, es el mismo sueño. Dice, este es el que yo siempre soñaba. Se baja del caballo y ahí se inclina ante Shimon Asadik. Por eso, la gente no podía creer que Alejandro Magno, ¿qué? ¿de dónde lo conoce a Shimon Asadik que se bajó y se inclinó a besarle los pies? Justamente era, Kosbarujuba preparando todo, y todos los sueños que él tenía antes de salir a la guerra era con Shimon Asadik, que él no sabía con quién, y ahora que lo ve, se da cuenta quién era. Como agradecimiento entonces a lo que hizo Alejandro Magno con Am Israel, entonces lo honraron de dos maneras. En primer lugar, le dijeron que todos los primogénitos que nazcan lo van a llamar Alexander. Todos los, los primogénitos que nazcan de los, de los, de los, de los, de los Yudín, por el favor que hizo, a partir de ahora se van a llamar Alexander. Y así fue que todos llamó. También hay un rabí Alexander en la Gemara. Entonces, eh, todos los primogénitos, yo también tengo un nieto que se llama Alexander, Entonces, todos los que nacían en ese momento iban a llamar Alexander. En segundo lugar, se acordó otra de las cosas. Hicieron un nuevo sistema de datos, de fechas. A partir de ese momento, dice la Gemara, que todos los, eh, la, los documentos y los, do, los eh, documentos que uno firmaba, compromisos, empezaban, se llamó Minyan Shetarot. A partir de ese momento empezaba año 1 de la dominación de Alejandro Magno, año 2 aunque ya había fallecido Alejandro Magno, el año 234 de la dominación, de, de la conquista de Alejandro Magno. Y así en todos los documentos se ponía esa fecha, los jajamim lo pusieron, incluso está en la Gemara, muchas veces en el Talmud trae, que se llama Minyan Shetarot, la cuenta de los Shetarot. En agradecimiento, eso lo trae en Abodá Zarat, Dafyut, en el, la página 10, ahí trae que ese Minyan Shetarot, Shetarot lo hicieron, ¿por quién? En agradecimiento de lo que hizo Alejandro Magno. Dos cosas, el nombre y Minyan Shetarot. 
Entonces, eh, cuando él llegó, Alejandro Magno quedó fascinado, cuando llegó a Israel, aparte de ver a Shimon Sadik, quedó fascinado con el Cohen Gadol, quedó fascinado con la Torá, con los valores del judaísmo. Alejandro Magno era muy inteligente, él había sido, él era alumno directo de Aristóteles, el famoso Aristóteles, el filósofo, él era alumno directo, su alumno predilecto, el mejor alumno de Aristóteles en ese momento era Alejandro Magno, que luego salió ya a guerrear. Entonces, él había estudiado toda una filosofía y de repente ve la filosofía judía y entonces se fascina, le fascinó, le encantó, quedó admirado por esa religión, por eso les ofreció complacer todos los deseos. Y como dijimos, los judíos no pidieron nada, solamente queremos paz, queremos que nos deje seguir como estamos. Y él le dijo, está bien, yo solamente les voy a pedir, entonces, como dijimos, a los, eh, a los jóvenes para poder enrolarse en su ejército. Hay documentación que muestra que Alejandro Magno, hay una documentación que se conserva todavía, que él dice, que él escribe ahí, que les dice a sus soldados que traten bien a los soldados judíos eh, y incluso les da aceite, porque había el aceite que repartía, antes no había luz, entonces todo se manejaba con lámparas de aceite, le da, y también para tomar, que les den aceite puro, no aceite también que usaban ellos. Así escribe él, que a los soldados judíos los mantengan con aceite puro. Entonces, esto aparentemente iba todo bien, pero con el tiempo, después de una, después de dos generaciones, de estar tan bien los judíos, estaban increíblemente bien, no tenían problemas, Los soldados estaban increíblemente bien, todo estaba perfecto y la gente después empezó y ahí ocurrió lo inevitable. El contacto social, el contacto cultural entre los judíos y los griegos era diario, era permanente. Había un contacto generalmente y siempre con mucha bonanza. Los judíos participaban junto con los eh, ciudadanos eh, griegos, empezaban a participar en las artes En la, en, la, en, la, en la escultura, en la ingeniería, en el ejército. Entonces ya los judíos empezaron a participar. Y cuando el judío empieza a participar en todos los trabajos y todos los caminos de los goim, ahí es donde viene el problema. Hay un documento que se conserva del año 259, antes de la Era Común, dice que había un intercambio comercial entre los dos pueblos, también muy intenso, era, el intercambio era grande. Y así los judíos estaban felices y todos estaban felices. Pero había una cultura, una cultura que se llama la cultura del helenismo, que era una cultura que, vamos a platicar un poco de lo que era eso. Cuando fallece Shimon, Shimon Asadik, este que salía, que lo vio, que, que, que Alejandro Magno se, se inclinó ante él, los descendientes, sus hijos, no, no fueron igual, no tuvieron el, el suficiente nivel para llevar adelante a Misrael. No eran como Shimon Asadik, así incluso lo trae la Gemara, También Alejandro Magno falleció asesinado, dice que lo asesinaron a los 32 años, lo envenenaron a Alejandro Magno. Cuando murió Alejandro Magno no tenía descendientes, entonces ¿quién se quedaba con todo el imperio? Se dividió en cuatro, dividieron el imperio todo de Alejandrino, el imperio de Alejandro Magno en cuatro. Entonces cada general se quedó como gobernadores sobre un sector. Entonces... Cuando, después de que muere Alejandro Magno y sus generales se dividieron, las condiciones en Am Israel ya se tornaron inestables. Ya no había, no era como Alejandro Magno, ya eran otros generales. Había un, un hombre, para empezar a ver qué era, 
cómo era Am Israel y por qué elegimos desde el principio que en verdad Hanukkah empezó con la guerra civil, no empezó con la guerra contra los griegos, era una guerra civil entre los mismos judíos. Había un yudí, se llamaba Yosef Bentubia. Ese Yosef Bentubia era un yudí, pero era totalmente corrupto. ¿Qué hizo? Sobornó a las autoridades griegas y obtuvo la concesión de los impuestos. Él era el que se iba a cobrar ahora a todos los judíos los impuestos y iba a ganar dinero por cobrar impuestos. Para cobrar impuestos, primero ellos se los lo tenían que adelantar. O sea, ellos decían, bueno, el gobierno quiere cobrar para este año un millón de dólares. Él le adelantaba un millón de dólares y todo lo que cobre de impuestos va a ser para él. Así era la manera de cobrar los impuestos. Él primero pagaba al gobierno por adelantado y él todo lo... Y si cobra más, si cobra menos, perdió. Si cobra más, ganó. Era un negocio. Así era como hacían los impuestos. Entonces, como era de esperar, este Yudí, 22 años estuvo cobrando exagerados impuestos que consumieron a Amisrael. Obvio que él quería hacer su negocio y empezó, como él pagó mucho dinero, entonces ahora quería recuperar y más, y ese era el negocio. No solamente eso, sino que también ahora la posición del Cohen Gadol se había convertido en un puesto político, ya no era una quedusha del Cohen Gadol. En el primer Betamigdash, cuenta la Gemara que hubo 18 Kohanim, Kohanim Gedolim, en 410 años. En el segundo Betamigdash duró 420 años. Tendría que haber 20 Kohanim, 25. Bueno, sin embargo, hubo más de 300 Kohanim, cuenta la Gemara, porque cada uno ya era comprada la que una... El mejor postor se quedaba como Kohen Gadol. Ah, y morí, sabía que iba a morir sentando al Kohen Gadol. Sí, muy probablemente, pero el cabod, el honor que iba a tener ese año era mucho más que la posibilidad de que quizás se muera, porque no estaban seguros, quizás se muera, quizás no. Entonces, Eres Israel ahora estaba, entró, cuando muere Alejandro Magno, entra en, bajo el poder de los reyes egipcios tolomeicos. O sea, ya, ya se dividió, como dijimos, los sirios, eleusidas, los egipcios tolomeicos. Entonces, ahora, ¿quién domina sobre Eres Israel? Los egipcios helenizados. O sea, egipcios como, vamos a decir, como si fueran, como si fueran eh, griegos. Entonces, llega un rey que se llamó eh, Ptolomeo o Talmai, segundo Filadelfus. Este rey era, es conocido, es, era amante de la sabiduría. Era un rey que le gustaba todas las sabidurías, todas las culturas. Y por eso también traía de todos lados, pero necesitaba también que ver de los judíos. Pero la Torah, la Torah no estaba traducida. Al, a, 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 la Torah era Torah, no había ninguna traducción. Y él quería entender la Torah. Y por lo tanto, manda a, 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 a Eres Israel a que le traduzcan a que le traduzcan la Torah. Que le manden la Torah traducida. Al principio lo engañaron, le mandaron un, un libro que se llama Sefer Ayashar. Esta es la Torah. Había un libro, Sefer Ayashar, que ahí cuenta muchos Midrashim. Después vino un mismo Yehudí y le dijo, no, eso es mentira, eso no es la Torah. Entonces pidió y que le manden. Y ahí tuvieron que ir 72 a Jamim y a traducir la Torá y ahí cuenta la Gemara que los puso en cubículos separados para que nadie nadie pueda decirle y al final todos coincidieron mira Shamaim algo una cosa impresionante porque cambiaron algo la Torá no se puede traducir literalmente porque uno no puede entender la Torá literalmente Bereshit bara Elohim entonces hubiese pensado que había un Dios que se llamaba Bereshit que ese Dios creó a Dios Bereshit bara Elohim entonces todos los Shamaim al unísono sin sin estar en contacto uno con otro, pusieron, escribieron Elohim para Bereshit. Cambiaron. Y así como eso, muchas cosas en la Torá van enumerar, cambiaron sin ponerse en contacto, porque si no, no se iba a entender. Y aún así, 
no, ese día dice que el día que terminaron fue un día que no salió el sol, un día muy trágico, que lloraron del Shamaim los Malajim porque tradujeron la Torah, algo que ahora se iba la Torah, en lugar de un Sefer Kadosh, ahora se convirtió en un libro de cultura, porque ahora es la Torah como un libro de historia, como un libro de cultura, al traducirla. Bueno, este quiso ser y al que le habían mandado era uno que se llamaba el, 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 el Cohen, que era en ese momento, Rabí El Azar, que fue el que dirigía a los 72 Sejamim. Entonces, eh, cuando terminaron de escribir toda la Torah, los yudín que vivían ahí en Egipto se quedaban, se quedaban. Se enorgullecieron, mira, el propio rey mandó a traducir, y ellos se sentían como ya, no, no necesita, mira, tradujeron la Torah. Entonces eso fue como un acontecimiento para ellos muy feliz, pero en verdad fue una tragedia, porque, como dijimos ahora, convierten la Torah en un libro de literatura. Y la Torah no es un libro de literatura. El idioma griego ahora pasó a ser el idioma normal, es como el inglés, cuando uno no entendía uno va de un país a otro y no hablan diferentes idiomas entonces el inglés es el idioma común el, in, el griego pasó ahora a anular al idioma la Shona Kodesh la gente ya no hablaba la Shona Kodesh la gente ahora tenía que hablar como tú no sabes hablar inglés estás atrasado no, no estás en la modernidad entonces la gente ya empezó a hablar con el tiempo empezaron a hablar el griego y el hebreo en la Shona Kodesh se fue olvidando uh-huh. había una influencia muy grande este justamente este rey Ptolomeo este fue el que llamó a los 72 Jajamim, él tenía una biblioteca, la famosa biblioteca de Alejandría, algo impresionante, todos los manuscritos habían traído de todo el mundo, Era, después se incendió, pero fue famosísima, hoy en día en Egipto hicieron una nueva eh, biblioteca eh, de Alejandría, pero antes era algo, la única en el mundo que habían traído, estos son muestras de lo que era, era algo niflá, incluso hasta hoy en día están las, las ruinas de esa biblioteca, la, que es la biblioteca de Alejandría, él traía todo y por eso ahí mismo hizo... 72 cubículos y los hizo a los jajamim estar ahí escribiendo. Bueno, había una influencia muy grande, la influencia de la cultura griega, la modernidad, la la tecnología, era muy sofisticada, la industria del entretenimiento, porque hasta ahí, hasta ese momento, ¿qué entretenimiento había? Más que la Gemara, la Mishnah y Shalosh Regalim, pero ¿qué entretenimiento había en ese momento? Bueno, ellos empiezan a traer el entretenimiento, los griegos empiezan a decir, hay entretenimiento, hay una cultura, hay cultura física, hay gimnasios, empezaron a traer ahora las competencias olímpicas, empezaron ahora las olimpiadas, ahí empiezan lo que fue las olimpiadas que hasta hoy en día conocemos. Entonces, empezaron los deportes, empezaron las artes, los teatros, hacer obras de teatro, Y eso produjo un gran impacto en el pueblo judío. Hay un libro que se llama el libro Yobelot, también se conoce como Berejit Zotá, que ahí relata que a consecuencia de ese contacto tan intenso entre los judíos, empezaron los jóvenes, más que nada, empezaron a olvidarse de, y dejaron de cuidar Shabbat. Ya empezaron a cuidar, hasta ahora nunca se veía que dejen de cuidar Shabbat. Empiezan a, no cuidan Shabbat, empezaban a comer comidas de, las que comían los griegos, empezaban a casarse con mujeres gentiles y, y por, por consiguiente empiezan a hacer abodazará porque porque ahí tienen ellos eran dioses pero había más de 3.500 dioses yo no sé cómo hacían para no alcanzaba la vida para adorar cada día a un dios y ellos tenían impresionante infinidad de dioses Muchos judíos también dejaron de cumplir ahora Roshodes. Está bien, Roshodes, no pasa nada, no cumple Roshodes, ¿qué pasa? No, no, es, no es como Shabbat, no, claro que sí. 
Porque antes no había un calendario como tenemos el de, el de Atere Yosef. Antes no había. Entonces todo se manejaba al Roshodes, cuando venían los Edim y decían. Entonces, a partir de Roshodes eran todas las fiestas, Pesach, Sukkot, Shabuot. Pero ahora no empezaban a cumplir Roshodes, entonces ya no sabían. Entonces quiere decir que automáticamente tampoco empezaban a cumplir las, las fiestas. El calendario, el calendario, ¿por qué dejaron el calendario judío? El calendario yudí es un calendario lunar y solar. El que dice que es un calendario lunar está equivocado. El calendario de Am Israel es lunar, lunar y solar. Por eso hacemos después, completamos con dos a dar, porque para poder volver y ajustarse al calendario solar. Pero el calendario del Yudí es lunar y solar. El de los árabes es puro lunar. Por eso los árabes festejan el Ramadán y de repente dentro de 10 años el Ramadán va a caer dentro de 10 meses. Y siempre nosotros hacemos el Jodesh Aviv, tenemos que igualar Pesaj con el Jodesh Aviv. Entonces es un calendario lunar y solar. Lunar y solar. Pero ellos solamente tenían un calendario solar y ellos, los judíos se empiezan a guiar por ese calendario solar. Hay un libro que se llama Ben Sirá, no está dentro del Tanaj, los jamín no quisieron poner Ben Sirá dentro del Tanaj porque no traía también cosas, había cosas que no estaban de acuerdo los jamín. Ese libro Ben Sirá, que se escribió más o menos eh, alrededor del año 190, 200 antes de la Era Común, eh, escribe que hay muchos judíos que incluso se sentían avergonzados de ser Yehudim. Estaban avergonzados. Así, así escribe Benzidá. Porque los Yehudim participaban ahora en los deportes, empezaron a participar en los deportes griegos. Había que participar. En los cuales los atletas, las competencias eran desnudos. ¿Sí? Los griegos competían desnudos. ¿Por qué? Porque el cuerpo, ellos le daban al ejercicio todo el día en el gimnasio. Entonces, tenían que mostrarse. Y si van a competir ocultos, ¿qué, qué, qué, ¿qué chiste tiene? Entonces, los yudim ahora, resulta que ellos tenían que competir. Entonces, hay una Mishnah incluso en Pirkeabot que dice, que y él también lo cuenta ahí, Ben Sirat, que los yudim se sometían a cierto tipo de cirugías plásticas para quitarse el Brit Milá. ¿Por qué? Porque era un mum, un defecto, que lo vean compitiendo con Brit Milá, una persona que le falta algo. Entonces, ¿qué hicieron? Se hacían cirugías para quitarse y no pasar vergüenza y que la gente no le hagan bullying. Mira, este tiene Brit Milá. Y se empezaban a quitar a Firu el Brit Milá. Estamos hablando dentro de los Yudim. Estos son los famosos Midiabrim, helenistas. Y contra estos era la guerra que tenían los Yehudim, porque cada vez más. ¿Quieren saber qué porcentaje de Yehudim se asimilaron en, ese, en esa época? 60%. El 60% se convirtieron en Midiabnim, se convirtieron en helenistas. Y eran los que no querían Shabbat, había otros más extremistas, vamos a ver. Y toda esa tendencia era una tendencia sin fuerza, no estaban forzados, nadie los obligó a hacer eso. No era que le decían... O, te, o, te, o, o no cumple Shabbat o, o te mato. No, nadie, nadie los forzaba, solitos. Al revés, era un apapache, un calor. Y ahí poco a poco los yudim fueron abandonando, ya sin observancia de las misbos, de la Torah, ya no había protección. Y de a poco a poco, sin dando, dan, darse cuenta, iban perdiendo la identidad judía. Todo esto pasó en esa época, después de que murió Alejandro Magno, Por supuesto, no todos los judíos estaban asimilados. Badai, que había jajamí muy grandes, que luchaban contra, contra eso. Entonces, 
Todas las jóvenes, prácticamente todos los jóvenes empezaban a ver una cultura nueva. Los jóvenes judíos empezaban a ver algo nuevo que nunca en su vida habían visto. Y así, entonces ellos querían verse normales, no querían verse fuera de la normalidad, querían verse modernos, la modernidad, entonces no podían no pertenecer. ¿Qué hacían? Luego de ir a los Juegos Olímpicos, que de ahí salieron los Juegos Olímpicos, al terminar, siempre que se terminaban los Juegos Olímpicos, tenían que hacer a Bodazara al dios Zeus. Había un dios que se llama Zeus, a ese dios tenían que inclinarse. Así era, terminaban de jugar y iban a posternarse, inclinarse al dios Zeus, Obvio, no querían que les hagan bullying, como dijimos. Dijo, como el abandono del Brit Milat no comenzó como una imposición de los griegos. Estos, estos que dijimos se quitaron el Brit Milat, pero ya los nuevos ni siquiera hacían, estos mismos no hacían Brit Milat a sus hijos. Entonces, no empezó como una imposición de los griegos, sino como algo voluntario hacia la asimilación. Y en verdad, la historia demuestra que cuando el odio del Goit hacia el Yehudí, se enciende más justamente cuando el Yehudí se desprende de la Torá. Y así es en todas las generaciones. Cuando el Yehudí se empieza a desprender de la Torá, ahí es donde viene el odio. Cuando tú bajas, ahí empieza el odio de los judíos. Y ahí es cuando se asimila. Es sabido el, lo que dijo el Jafés Haim. El Jafés Haim dijo así, Im en bene Israel osim kidush, Haz a Goim o Sim Abdalá. Si el pueblo de Israel no hace Kiddush, no se santifica, entonces vienen los Goim y te hacen Abdalá, te separan. ¿Cuándo te separan? Cuando tú no santificas. Si tú no haces Kiddush, el Goim te hace Abdalá. Y así es lo que empezó a pasar. El Yehudí no hizo Kiddush, sino que al revés, se quiso asimilar, quiso parecerse al Goim y ahí es donde vino el problema. Entonces, ahí empieza después el control de los reyes sirios. O sea, terminó el control de los egipcios, ahora empieza el control de los reyes sirios seleucidas, que eran sirios helenizados. Durante ese tiempo entonces habían los helenistas, incluso los yudimas asimilados, habían ganado mucho poder. ¿Hasta qué hora, hasta qué hora es? Eh? ¿Una hora más más o menos? No. No, más, dime más o menos hasta qué hora es esto. En ese momento, los helenistas ya habían tomado poder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos mismos... Los mismos griegos les daban, eh, atacaron primero a los ricos, que eran los, los más vulnerables. Entonces, ¿qué hacían? Si tú no te conviertes, ya empezaron ya un poco a presionar, si, entonces o pierdes todo tu dinero o al revés, te damos más concesiones, no pagas impuestos, entonces atacaron primero a los ricos. Entonces, los que tenían el poder eran ahora, no eran los hajamim, los que tenían el poder en la política eran los mismos helenistas, los mismos asimilados. Generalmente... Las relaciones entre los primeros reyes, se llaman reyes seleucidas, habían sido amigables. Los reyes sirios eran los gobernantes sirios. Pero, y así empezaron, los cada vez había más. Como dijimos, llegó hasta un 60% de gente asimilada. Entonces, sigue, se levanta un nuevo rey que se llamó el rey Seleuco IV. Y este nuevo rey, este es el dios Zeus que ponían. Y esto es cuando iban, ellos cuando terminaban, iban con estos dioses, con Zeus, eran estatuas, con Hércules... Y empezaban a hacer a Bodazara. Este es el rey, unas monedas de lo que era el rey Seleuco IV. Y este rey empezó y mandó a un general que se llamaba Eliodoro y lo manda a que vaya al Betamigdash. Y él se entera por medio de los Midiabrim, de los asimilados, que en el Betamigdash hay mucho dinero, porque ahí se juntaban todos los Shekalim, todo el año la gente tenía que donar, su hacer. Entonces había mucho dinero y manda a su general a que vaya al Betamigdash y vacíe el, 
lo que eran todas las arcas del Betamigdash. En ese momento cuentan que él, este Eliodoro, entró para apoderarse de los fondos del Betamigdash y sintió cuando entra el Betamigdash que alguien le pegó muy fuerte en la cabeza. Ningún ser humano, alguien, un malaj, no entendió quién fue y cayó desmayado. En ese momento, cuando se recuperó, no tocó el Betamigdash, se vuelve hacia Alejandría y le dijo que no toque, no, que no, no había que tocar nada y se salvaron los Yudim con este Seleuco IV que quiso vaciar el Betamigdash. Pero ya más adelante, en, hebreo, en el año 3586 de nuestra cuenta, asume al trono Seleucida un gobernador que se llamó Antiochus. Antiochus, para ser exacto, es Antiochus IV. ¿Alguna vez vieron la figura de este Antiochus, el famoso? Bueno, esta es la figura de Antiochus IV. Este es exactamente, así, hagan cuenta que es una foto, porque cuando hacían, cuando, cuando empezaban a tallar la figura, era exactamente como él. Este era Antiochus IV, y él, ahí empieza la, la, la historia de Antiochus Epifanus. ¿Qué es Epifanus? Epifanus era, él, él se hizo llamar Epifanus, Eh, sus aires de grandeza, él puso, Antiochus se llamó Empifanus, que quiere decir el grande, en griego quiere decir el grande. Pero como era un señor que no tenía, no estaba, tenía de repente diferentes, eh, cambiaba de parecer y a veces eh, era una persona, no, no, no era un individuo que, tenía, que estaba siempre igual, entonces lo llamaban Epifanes el loco, así le decían, Epifanes, Antiochus el loco. Bueno, él decidió... Este rey consideraba que su misión en la vida era difundir la cultura y la religión griega. Él decía que él, lo que tiene, es su misión es misionera. Tenía que convertir a la gente en la cultura griega. Y decidió que ya era hora de dejar ser buenos. No podemos ser buenos, ya no podemos ser persuasivos, ya no. Ahora hay que cambiar. No podemos ser así con los obstinados judíos que, están, que no se quieren convertir. Todavía quedaba el 50% sin convertir y que aún permanecen en religión. Por lo tanto, para ese entonces, había un Cohen Gadol. ¿Quién era el Cohen Gadol en ese momento? Se llamaba Yohanan, que lo, lo, le, lo, lo apodaban como Jonio, porque ya prácticamente los Yehudim empezaban ahora a cambiar los nombres a sus hijos. Ya no se llamaban más, ya se llamaban Aristóbulos, se llamaban Úrcanos, entonces ya eran otros nombres. Habían empezado a cambiar los nombres, empezaron a cambiar la ropa, se empezaron a vestir como los griegos, ¿sí? igualito empezaron a cambiar los nombres, la ropa, y empezaron a cambiar el idioma, ya no hablaban en la zona Kodesh, ya hablaban en griego, era justamente lo que no había pasado en Misraim, que cuando salimos de Misraim, porque el Oshinu, Ed, 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 Ed Shemam, Ed Leshonam, Ed Malbusham, todo, acá justamente empezaron a cambiar todo. Este se llamaba, era bueno este Yohanan Kohengado, Yohanan, Hay quien dice que este también era de, 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 de bueno, o más adelante, hay más lo que si era este que vivió 80 años o no, y después, y después de los 80 años se, se cambió. Bueno, él se llamaba Jonio, pero resulta que no obstante, tenía un hermano, este Cohen Gadol, un hermano que era asimilado, helenizado. Se llamaba Yoshua, conocido como Jasón, también su nombre en griego, Yoshua se lo cambió a Jasón. Entonces, este Yoshua sobornó a Antiochus con mucho dinero para que, quiten a su hermano de Cohen Gadol y lo pongan a él. Y así efectivamente, lo sacan al hermano y ponen a él como Cohen Gadol. Quiere decir que ahora el Cohen Gadol es un asimilado, prácticamente es algo que no le interesa a nadie, es un helenista, es un midiabrim. Entonces, ahora con ese título comprado en su mano, empezó él mismo y mandó a construir un gimnasio olímpico 
junto al Betamigdash. Pegado al Betamigdash, entonces tú decidías. Ibas al Betamigdash a la mañana, no, pero mejor me voy a hacer un poquito de ejercicio y luego me voy a hacer tefila. Entonces abrí un, un gimnasio y la gente iba, o muchos iban después del Betamigdash, salían, iban al gimnasio, o muchos antes en la mañana temprano para luego del ejercicio llegar a hacer tefila. Abrió exactamente pegado al Betamigdash un gimnasio olímpico. Lo peor fue que cuando un día Shabbat había unas olimpiadas y este mismo Coengadol, supuesto Coengadol, el día de Shabbat, en lugar de ir a Betamigdash, se fue a participar en las olimpiadas. Esa fue como la gota que, derrató, que, de, que derramó el vaso este jazón. Entonces, ahí eran, como dijimos, ¿eh? ¿Eh? En Kipur, ya muchas veces entraban y morían, muchas veces no entraban, muchas veces ya no había casi que duchá tampoco, y el que entraba no pasaba nada, Filutitus también después entró y no pasó nada, ya no había que duchá, la que duchá ya se fue, ya era todo comprado. El Hatán Sofer explica una vez, explica un mashal, dice el Hatán Sofer así, que para que entendamos lo que era, una vez estaban discutiendo el sol y el viento, ¿quién era más fuerte? Entonces discutían, el sol decía yo soy más fuerte, el viento decía yo soy más fuerte, al final pasó un señor con un abrigo y le decía, bueno, vamos a hacer una prueba. Entonces empezó el, empezó el viento a soplar, soplar, soplar. Y cuanto más soplaba el viento, este señor más se agarraba de su abrigo. Y más soplaba el viento y más se agarraba. La, la, la consigna era quién le quitaba el abrigo al señor. A ver quién es el más fuerte. Al final el sol dijo, ya. Dijo, vino el viento, dijo, ya, no, ya, me rindo. Vino el sol, dijo, déjame a mí. Sacó un poquitito de calor, poquitito de calor, poquitito de apapache, y ahí empezó la, el señor, se quitó el abrigo, la camisa, el sisí, se quitó todo. Vino el sol, dijo, este es el, vino el Hatán Sofer, dijo, este es el mayor. Cuando viene el goy el, y te empiezan a perseguir, a persecuciones, presión, persecuciones, ahí es cuando más el yudí se aferra al yadud. Pero cuando viene el gol y te empieza a papachar, y te empieza a acercar, y te empieza a juntar con él, ahí es donde el yudí quita el saco y terminó todo. Y eso es lo que pasó con los griegos. Los griegos no empezaron mal, empezaron bien, empezaron, muchas, había mucho, muchos beneficios, empezaron a papacharlos, y ahí es sin, sin presión el yudí se empezó a alejar. Después de esto, cuando este, eh, estaba, que fuimos este Cohen Gadol que había, que había comprado, Hubo también otro de los Minyabnim que supo que había que pagar y fue y pagó más dinero. Le ofreció a Antiochus más dinero que este, que el Cohen Gadol, que el anterior, que Jasón, se llamaba Menelao. Ese Menelao ofreció más dinero y ahora quitan a, a, a este Yoshua Jasón y, y meten a Menelao como Cohen Gadol. Este ni siquiera pertenecía a la rama de los Kohanim. Por lo menos el otro sí era Cohen, este ni siquiera era Cohen. O sea, ahora tenemos un Cohen Gadol, Israel. Ni siquiera Cohen. El otro por lo menos... Era de lo peor, pero era Cohen. Este ni siquiera era Cohen. Entonces, ahora empieza, esto es el Betamigdash, al lado del Betamigdash, donde estaban ahí y ponían ahí todos los, los eh, eh, el gimnasio. Bueno, este empezó ahora con más dinero, una vez que ya estaba en el poder, en el poder empezó a sacar, porque se había, dijimos que él, para ser Cohen Gadol, tenía que comprar, tenía que pagar también. Y entonces después empezó a sacar todo el dinero del Betamigdash para poder pagar todos sus compromisos. Y así empezó el problema y se empezaron a pelear ahora entre el que salió y el que se estaba. Ahora entre los dos empezaron, cada uno se hizo su grupo y empiezan a pelear entre ellos, entre los mismos ahora asimilados, a ver quién era el que le daba más dinero para sobornar. Y así empezaron, empezaron las guerras y ellos mismos empezaron a pelear. Cuando vio esto Antiochus, que los mismos Yehudim se estaban peleando, entra con un ejército una, y asesina 
a 40.000 Yehudim. ¿Saben lo que son 40.000 Yehudim? En México somos 50, 60 mil. Bueno, asesina a 40.000 Yehudim este Antiochus Epifanos. No solamente que asesina eso, sino que entra al Betamigdash, profana todo y se roba todo. Se roba la menorá, se roba el Lejemapanim, se roba el Misbeach, todo, de, de, absolutamente todo. Nosotros decimos que no había Pachemen. No, 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 no había el Pachemen, no, no había menorá, ni siquiera para encender. Los niños no saben, pero dicen, bueno, porque encontraron un botecito de, de aceite. Sí, pero ¿a dónde vas a encender si ni siquiera menorá? La menorá también se la robaron, no había nada. Bueno, entonces, él ahora, apoyado a los Midiabnim, que se, se juntaron con el ejército de Antiochus, ¿a pelear contra quién? Ahora, a presionar contra los Yudim. Entonces, ahora la cosa se vino más dura. Empezaron el día 25 de Kislev, pero del año 167, del año 3594, ofrendaron en el Misbeach un cerdo. Trajeron un cerdo y a partir de ahí se cancelan todos los corbanos. También se prohíbe a los Yudim cumplir Shabbat, se prohíbe hacer Brit Milá, se prohíbe Rosh Hodesh, y no solamente eso, hay una orden nefasta, Algo trágico. La orden consistía en que cada mujer, cada novia que salía de la jupá, a, a cuando, antes de ir al banquete, tenía que pasar esa noche en la casa del gobernador, con el gobernador. O sea, el gobernador tenía que estar primero con esa mujer y luego al otro día tenía que ir con su esposo. Y esa era una orden. Por eso en la, ahí te trae más que tu pot que dice que Betulán y Sedo y Omar Revi, y se casaban los miércoles, pero luego, para evitar eso, cuando hubo problemas, empezaron a cambiar los días, porque porque no querían que, que, que los miércoles estaban toda la policía en el Betagneset esperando que salga la novia. Empezaron a cambiar los días, empezaron el día el, el, el martes, el lunes, depende, depende por la, bueno, las perusot, no las perusot, bueno. Entonces empezaron a cambiar, porque ya era algo que una, era una, una orden, Y no, no se podían dejar matar. Y bueno, las mujeres no se dejaban matar. Había quien sí, pero no, normalmente no. Hay más loques y las mujeres son tarca eh, o no pues no vamos a entrar en eso. Ok. Era una orden nefasta. Se exigía también, incluso hicieron en el Betamigdal, empezaron a poner a Bodazara, pusieron al dios Zeus, este que lo ven, dentro del Betamigdal. Lo trajeron para que la gente se apoye. Y no solamente eso, sino que exigieron escribir en los cuernos del toro En la Nujelec ve lo que Israel. No tenemos parte del Dios de Israel. Escribe en los cuernos. ¿Qué me interesa si escribes eso? No, claro que sí. Había dos motivos. En ese momento, en, esa, en esos tiempos, el cuerno del toro era el biberón. No había un biberón, una mamila, no había un biberón. El, el cuerno era el biberón. Entonces lo sacaban, lo esterilizaban y lo arreglaban y con eso le daban al bebé. No era el bebé, el bebé tomaba de la mamá, pero después más grandes tomaban del biberón. Le, los inculcaban a los niños que vean mientras tomaban el biberón, era no tenemos parte del Dios de Israel. Y así iban inculcando a los niños desde chiquito. Esto era el famoso, eh, cuando escribían en el Kerenashor, también porque los que trabajaban, antes trabajaban todos en la tierra, en el, en el, en el campo, entonces mientras iban trabajando, iban viendo en el cuerno del toro, no tenemos parte del Dios de Israel. Y así muchos Yehudim, se empezaban a resistir y morían, porque si no, se convertían. Ahora sí, era la fuerza, empezaban, los mataban. Las mujeres que eran atrapadas haciendo brit mirá a sus hijos, también las asesinaban de una manera trágica. Había un jajam, se llamaba Rabbi Azar, era el mismo que había ido a traducir la Torá. ¿Se acuerdan que antes dijimos Rabbi Azar? Era uno de los 72, el que dirigió a los 72 jajamín. En, cuentan ahí que fue masacrado, tenía 90 años, Y le dijeron que coma cerdo delante de todos. Le dijo, no voy a comer. Come cerdo, no pasa nada. No voy. Bueno, 
Vamos a una cosa, dice. Entonces, come, no comas una carne que vamos a, se parece al cerdo, pero que sea cayer. Pero que todo el mundo piense que estás comiendo carne taref. Dijo, ni así, porque la gente, después de 90 años van a decir que yo estoy comiendo carne taref. No aceptó y a este Rabí Lazar ahí mismo lo masacraron. También en esta época, fue una época trágica, con el Maase de Haná Beshibabanea. El Maase de Haná con los siete hijos fue justamente en esta misma época. Que trajeron a Haná y le dijeron a los hijos, conviértete. No, y lo mataban. Tiraban una moneda al piso. Bueno, apostérate, a la, eh, eh, inclínate a la Guadalajara. Pero para que no se note, tú nada más te tiramos una moneda. Haz de cuenta que estás recogiendo la moneda. Ni así. Uno tras otro fueron matando a todos los hijos. Cuentan ahí que el, eh, eh, antes de que muera el último hijo... El más chiquito le dijo Haná a su hijo, cuando vayas al Shamaim, dile a Abraham Abinu que tú te fuiste, hiciste una queda y yo hice siete. Y tú eres un nisayón, tú eres una prueba, porque al final ni siquiera la queda hiciste. Y yo fui le más, ¿eh? hice siete a quedó, no una. Así dile a Abraham Abinu cuando vayas al Shamaim, así le contó eh, eh, Haná a su hija. Y posteriormente ella misma se arrojó de un techo donde también ella encontró ahí la muerte. Era algo terrible. La rebelión contra los griegos, que ahora empieza, y vamos a contarla rápido, no fue por una independencia nacional, no vamos a independizar, porque hubo tiempos que Israel estaba dominada por los babilonios, por los persas, por los ptolomeos egipcios, y nunca los judíos intentaron derrocar al gobierno. Acá la rebelión fue porque ya se metieron con el Yadud. Se metieron, entonces ahora sí hubo un grupo que no querían aceptar esto, cuando ya era imposible la observancia de la Torá, ahí empezaron a sublevarse. Y ahí llegaron las tropas griegas, llegaron, este es el que verde, Hanabe Shabana, llegaron a un pueblo que se llamaba Modiim y llegan a la plaza principal. Y ahí lo llaman al líder, al líder que se llamaba Matitiau, y lo dijeron, ven, hijo, ven, hijo de, de Yohanan Coengadol, y le dijeron, ven, Y tienes que, hacían un misbeaj y ponían una bodazara, un dios, justamente a Zeus ponían ahí y tenían que inclinarse. Dice, por inclínate, si no te vamos a matar. Y si tú inclinas, no te matamos, ya todo el mundo iba a ver eso. Él dijo, yo no me voy a inclinar. Estaba él con, con Matitio, con, con Benyohanan, con Gadol, estaban con sus hijos. Entonces, en ese momento, vino un yudí asimilado y había que hacer un, un, una ofrenda. Agarró un cerdo le cortó la cabeza y lo ofrendó en ese momento en el misbeaj. Dijo, mira, como yo soy judío, lo hago. En ese instante viene Matitiao, saca una daga ¿sí? de abajo de su camisa y lo mata, se la clava. En ese momento empezaron ellos, era una guerrilla, empezaron a pelear contra todos. No había muchos Yevarim, porque no se imaginaban que en un pueblo se van a rebelar así, porque hasta ahora nunca había pasado. Y matan a todos los griegos que están ahí y se escapan porque sabe que después de esto va a venir un batallón contra ellos y se escapan a las montañas y empiezan a, a juntar a, 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 a la gente que puede. Y ahí en ese momento es cuando vino Matitiago y dijo, Mila Hashem Elay, ¿quién está conmigo? Porque había Yevanim que eran asimilados que estaban con el ejército griego. Y ahí empezó la guerra de las guerrillas. Poco tiempo después Matitiago Eh, él que ya era anciano fallece y se quedó como su hijo Yehudá Yehudá hizo un pequeño ejército de 6.000 soldados nosotros cuando decimos que Meatim eh, eh, Rabbin Beat Meatim no son que todo el ejército griego contra 6 personas 8 personas no había un poquito de ejército 
juntaron seis mil, seis mil Yehudim, pero sin armas, no tenían armas, no tenían experiencia en el campo de batalla, no había nada. Con todo eso empezaron ahora a ver qué hacían y levantaron un pequeño ejército. Pero cuando los griegos se enteraron esto, mandaron ahora, ah, hubo una, se rebelaron y mandan un ejército ahora, ya algo más importante. Pero también estos guerrilleros, estos macabim, empiezan y se rebelan en la ciudad de Shehen. Mandaron un general llamado Apolonio. Y ahí, de la misma manera, otro ejército también dirigido por un general que se llamaba Cerón, la misma suerte tuvo en Bet-Jorón. Y ahí iban mandando pequeños ejércitos y ellos los atacaban de sorpresa, salían de las montañas, atacaban y se regresaban a las montañas. Ahí este rey Antiochus dijo, hasta aquí, se enfureció. Por esta derrota, dijo, mandó a un ejército de 40.000 soldados de infantería, más 7.000 de caballería, al mando de un general muy fuerte que vivía en Siria, se llamaba el general Licias. En esta batalla, una batalla famosa en Mispa, ahí los yudim sabían que estaban perdidos, empezaron a hacer Ta'anit, empezaron a ayunar, empezaron a pedirle a Kosberhu. Antes de pelear, salieron a pelear en Ta'anit. Y esa noche se dividieron en campamentos y cuando estaban siendo atacados, justamente al otro día iban a ser atacados, se adelantaron y atacaron ellos y ahí hicieron una embestida y los agarraron dormidos y mataron a 5.000 y los demás huyeron y ahí se quedaron con todas las armas y ahí empezaron a levantarse un ejército. El resto de los soldados griegos escaparon. Un año más tarde llegó otra fuerza de 60.000 con 5.000 de caballería y ahí tenía eh, los Macabín, Yehudá tenía 10.000 hombres y ahí empezaron otra vez, otra vez los atacaron Por la, en la noche, sin que ellos pensaban, y ganaron, solamente mataron a 5.000, los demás se volvieron a escapar, ahí estaban viendo que esto ya era una guerra verdaderamente, y empezó, ahí justamente fallece el rey Antiochus, cuando fallece el rey Antiochus está escrito que él mismo se arrepintió de todo lo que había hecho, por toda la guerra que habían perdido, Y hay un, eh, hay, estos son imágenes, bueno, este es eh, Antiochus Epifanes. Y él dice, el día de su muerte, eso está en la historia de los Goim, no está en la historia de los Yudim. Él dice, pero ahora me viene a la memoria el daño que hice en Jerusalén. Reconozco que por eso me han venido estas desgracias, porque terminó perdiendo guerras, terminó enfermo. Ya veis, dice, muero de tristeza en tierra extranjera, por lo que le hice. Y él mismo se arrepintió de lo que había hecho. Cuando ya ganaron esta guerra, que pensaron que era la final y no termina todavía, entonces llegan al Misbeach el mismo día después de tres años, un 25 de Kislev del año 164 antes de la Era Común, que era el año 3597. Y en el mismo lugar donde tres años antes habían ofrendado un cerdo en el Misbeach, ese día entran al Beit HaMikdash, no hay nada, En el, en el lugar, en el, en el, no había nada, entran al, al, al lugar más santo, más, más kadosh, no había ni menorá, no había, no, no había nada. Y entonces tuvieron que hacer una nueva menorá, pero de madera, porque para, para que no sea, para que no sea mecabel tumá, no reciba tumá. Rápido, aparte, algo, algo rápido, tuvieron que hacer una menorá y empezaron a buscar, ahí fue el nes que empiezan a buscar y no había ni aceite, entonces empiezan y encuentran un solo aceite sellado por el colgador. Y ahí es donde pueden cumplir la misma de Hanukkah y vieron un nes, porque no tenían para ocho días, pero vieron como la mano de Akash estaba ahí, porque ese mismo ner duró ocho días. Entonces dijeron, bueno, ya está Akash con nosotros. Si este nes pasó, entonces seguramente que ahora va a pasar muchos nisim. Y ahí es cuando vuelven a aprender y ese fue el famoso nes de Hanukkah. Pero 
Nosotros pensamos, bueno, acá terminó todo. No, que los griegos se quedaron, ya perdimos. No, ahora vinieron peor. Vinieron con otro ejército. Vino otro nuevo, el hijo de Antiochus Epifanus, que se llamó, este Johanna, bueno, eh, se llamó Antiochus V Eupator. Y él vino ahora y trajo, aparte de 100.000 soldados, ya no 50.000, sino 100.000, aparte trajo 20.000 jinetes con caballos, Y aparte trajo 32 tanques de guerra. ¿Tanques de guerra? ¿Cómo? ¿Dónde son? 32 elefantes. En su vida en Israel habían visto un elefante. En su, nunca no se imaginaron lo que era un elefante. Y pelear contra un elefante, a ver, tírale una lanza a un elefante, le hace cosquillas al elefante. Entonces no había manera. Y el elefante caminaba y pisaba y era como un, como un tanque. Trajo 32 elefantes. ¿De dónde? De la India se los trajo. Era impo- impresionante. Y cuando vieron esto no podían. Y ahí fue cuando el Azart, ¿sí? venía uno de los, eh, de los Macabim, él vio que venía eh, arriba, pensó que arriba venía el, el, el gobernador. Entonces empezó a pelear contra el elefante y lo aplastó, murió uno de los eh, hijos de Matitiao Coengadol. Y ahí empezó también el problema, vamos a un poco ya a, a, resumir, a, a, a terminar es un poco más largo, y ahí empezó todas estas guerras que perdieron también, aún con estos 100.000, perdían algo impresionante, con su orjuera se presentaba algo que no podían creerlo, cómo iban cayendo, tenían estrategias de guerra, los atacaban, salían de las montañas, y así empezó luego, un después de esto mandan a otro, incluso los Midiabnim, que peleaban con los griegos, En ese momento mataron a los dos más grandes jajamim que había. Se llamaban Yosiben Yoeser y Yosiben Yohanam, que lo está el Pigrabot. Los mismos helenistas matan, los mismos yudim mataron a estos dos grandes jajamim, que eran los que dirigían todos, los que tenían los líderes. Y ahí mandan a un nuevo general sirio que se llamó Nicanor. Este Nicanor dijo, yo prometió arrasar con el Betamigdash. Cuando salió la guerra dijo, voy a arrasar con el Betamigdash. Y al final acabaron con él, y no solamente que acabaron con él, luego, luego los yudim cuenta la cámara que lo colgaron, lo cortaron en pedazos y lo colgaron los dedos, la mano, los pies, en todo Yerushalayim, para que vean lo que iba a pasar con este, este es Nicanor. Está muy bonito, se ve muy, muy guapo. Ok, entonces ahí es donde firman un tratado con Roma, que es increíble, hasta hoy en día está el tratado que mandan los, los eh, Maccabim a Roma, que era para que le piden a Roma que los vengan a ayudar a pelear contra los griegos. Al final salió peor, porque después cuando llega a Roma se hizo mucho peor. Pero ahí está, hasta hoy en día, esto que pueden ver es la carta que mandaron los Hasmonaim a Roma, que está está en un museo en Italia, en Roma. Y ahí, ese día que matan a Nicanor, se dio un, fue un día muy festejado, una victoria muy festejada, un Purim, que se festeja, ahí lo, lo, se llama Yom Nicanor, era un día que traían Miguelata, Anita, ahí que contaban todos los días felices. Y así empezó las guerras, nosotros tenemos que saber que esa guerra duró 27 años, la guerra de Hanukkah, que nosotros pensamos que todo Hanukkah fueron 8 días, no, no fueron 8 días, fueron 27 años de guerras constantes, primero con, con 5.000, luego con, venían 30.000, luego 40.000, 50.000, 100.000, 32 tanques de guerra y era pelear constantemente durante 27 años. También iban muriendo los Yudim, murieron todos los, eh, los, 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 los Hashmonaim. El último que quedó se llamó Shimon. Shimon de los Hashmonaim fue el último que sobrevivió y fue el que terminó de expulsar a todos los griegos y se acabó. Ya no había más 
esto justamente fue la independencia, vamos a decir, en el año 139 antes de la Era Común, el año 3622, y ahí terminan todas estas guerras que duraron 27 años de los que los Hashmonaim peleaban por su libertad, pero peleaban no solamente contra los griegos, pelearon contra los mismos yudim asimilados, que eran los que más duro tenían que pelear contra ellos, el yudí, y esto fue verdaderamente lo que había pasado en Hanukkah. Shimon, con su ejército, echaron de poco a poco a, todo, a todos los griegos, hasta que se quedó Eres Yehudá, que era Judea e Israel, libre de extranjeros, fue exactamente un 23 de Iyar del año 100, o mayo de 100, del año 142, Los habitantes de Jerusalén ahí entraron y se liquidaron, salieron los últimos, el último bastión griego salió de Eres Israel y ese día se proclamó como un día de fiesta. Entonces, los reyes sirios vieron que ya no podían más y que todas estas guerras eran inútil, no, eran inútil seguir peleando. Entonces quitaron los impuestos que tenían sobre Eres Israel y quedó totalmente libre un 18 de Lul. Eh, justamente de este año eh, de cien, del 140, o sea, el 18 de luz del, del año 140 fue proclamado Cohen eh, Gadol, este Shimon, y ahí acuñaron incluso monedas de Shimon, se acuñaron monedas de Shimon como Cohen Gadol, que eran los que después, o sea, terminó, eh, se acaba toda esa, eh, los Hashmonaim. Ahora, ¿qué pasa? La dinastía de los Hashmonaim permanecieron durante 103 años, o sea, ellos en verdad no podían ser reyes, En verdad, ellos podían ser gobernadores, pero los reyes, dice, lo Yasur Shevet Miudá, no puede apartarse el cetro, el reinado de, de, de Yudá. Y ellos no eran de Yudá, ellos eran de Leví, eran Koanim. Por eso después, Rebi nunca escribió una Masejet Hanukkah. Hay Masejet Purim, pero Hanukkah nunca, no, no existe. Solamente lo menciona un poco en Gemara Shabbat, May Hanukkah, y empiezan a hablar, pero no hay en sí una Mishnah de Hanukkah, porque al final... Después de muchos años terminaron también los Hashmonaim, los, los descendientes, todos convertidos en, también en, en, en Sedokim. Pero eso es otra cosa. Pero esto es lo que pasó en Hanukkah. A veces entendemos, no sabemos qué pasó, pero esto es lo que nos enseña. Cuando uno más se quiere... ¿Eh? Hanukkah, hasta ahí descansaron. Después vino otro problema, pero en ese momento... En ese momento descansaron de toda la presión y de todas las guerras. Más adelante, después de un año... ¿Eh? Ah, los empates fue después, claro. Sí, sí. Hanú en ese momento, vamos a decir que Hanú, de lo que era, porque era una presión, y ahí se liberaron y estaban ellos, o sea, ellos dominaron. Hasta ese momento los griegos, a partir de ahí, fueron los judíos que dominaron. Después siguieron. La época todavía siguió y Hanukkah, 27 años. Pero en ese momento... No, hasta ese momento los Kuanín ya eran bien hasta ese momento después más adelante desgraciadamente vuelven otra vez a comprar entre úrcanos que eran todos descendientes de los Hashmonaim Aristóbulos se peleaban y ahí fueron a traer a los romanos y ahí empezó el pueblo romano los romanos a, a, a dominar Israel pero hasta ese momento ese, eso fue lo que fue Hanukkah Cuando nosotros pensamos como dijimos al principio nosotros pensamos que Hanukkah era la, una guerra contra los griegos si sí, es verdad Pero hay una cosa que no sabemos, era una, una guerra contra el mismo Yehudí. Cuando el mismo Yehudí empiezan a pelear, empiezan a guerrear, es ahí donde vienen todos los problemas. Donde cuando no hay Shalom, cuando una persona está en Shalom, puede ser lo que sea, con su Barujú, se asocia. 
pero cuando no, se va a Kosh y ahí es donde empiezan los problemas, ahí es donde se meten los griegos. Cuando se metieron los griegos, cuando, cuando los yudim se empezaron a asimilar, empezaron a ver la cultura, empezaron a ver... Y, y hoy en día no estamos tan lejos, hoy en día tenemos las famosas macabiadas. ¿Qué son las macabiadas? Macabiadas son lo que los yudim hacen, hacen son entre, participan, olimpiadas entre los judíos, macabiadas. ¿Qué son, ¿Qué son las olimpiadas? Las olimpiadas son griegos, las olimpiadas griegas. Pero no eso les ocurrió ponerle un nombre mejor que justamente macabiadas. Los macabim eran los que luchaban contra las macabiadas. Y ahí se les ocurrió poner el nombre macabiadas. Tendrían que haberle puesto midiabriadas, no macabiadas. Pero bueno, así le pusieron. Pero, de todas maneras, eso es lo que tenemos que aprender de lo que fue de Hanukkah y transmitirle a nuestros hijos. Que cuando Am Israel se empiezan, cuando Im Em, Israel, Israel, Osim Kiddush, Agoim, Osim Abdala. Los Goim nos liberan. Esto es un poco la historia de Hanukkah. Gracias, gracias. No, por favor. Gracias. La verdad es que él ha cambiado mucho en muchos lugares, en escuelas, cómo la gente aprende la historia real como es. Que Hashem me dé el de seguir.